0: 让文字起舞，让情感飞扬。听众朋友，这里是荔枝 FM 4 2 5 0 1 7我是凤霞，现在和您一起分享散文《一个人的村庄》，通驴性的人，作者刘亮程。我四处找我的驴，这畜生正当用的时候就不见了。驴圈里是空空的。我查了查行踪，门前土路上一行梅花篆的题印是驴留给我的条。往前走，有几粒墨黑的鲜驴粪蛋，算是年月日和签名吧。我捡起一粒，放在嘴边闻闻，没错，是我的驴。这阵子它老往村西头跑，又是爱上谁家的母驴了？我一直搞不清楚驴和驴是怎么认识的。他们无名无姓，相貌也差不多，唯一好分辨的也就是公母。往裆里看一眼。便了然。正是人播种的大忙季节，也是驴发情的关键时刻。两件绝顶重要的事对在一起，人用驴时，驴也正忙着自己的事。这事儿比拉车犁地还累驴。土地每年只许人播种一次。错过这个时节，种啥都白种。母驴也在一年中只让公驴沾一次身，发情期一过，公驴再纠缠都是瞎骚情。我没当过驴，不知道驴这一阵子咋想的。驴也没做过人，我们是一根缰绳两头的动物。说不上谁牵着谁，时常脚印跟蹄印像是一道的，最终却走不到一起。驴日日看着我忙忙碌碌做人，我天天目睹驴辛辛苦苦过驴的日子。我们是彼此生活的旁观者、介入者。驴长了膘。我比驴还高兴，我种地赔了本驴比我更垂头丧气。驴上陡坡陷泥潭时，我会毫不犹豫地将绳搭在肩上，四蹄爬地，做一回驴。我炒菜的油香飘进驴圈时，驴圈里的尿粪味也窜入门缝。我的生活容下了一头驴，一条狗，一群杂花土鸡，几只咩咩叫的长胡子山羊，还有我漂亮可爱的妻子、女儿。我们围起一个大院子，一个家。这个家里还会有更多生命来临。树上鸟，檐下燕子。冬夜悄然来访的野兔。我的生命肢解成这许许多多的动物，从每个动物身上，我找到一点自己。渐渐的，我变得很轻很轻，我不存在了，眼里唯有这一群动物。当它们分散到四处，我身上的某些部位也随它们去了。有一次，他们不回来或回来晚了，我便不能入睡。我的年月成了这些家畜们的圈，从喂养、使用到宰杀，我的一生也是他们的一生。我饲养他们以岁月，他们饲养我以骨肉。我觉得我和他们处在完全不同的时代。社会变革跟他们没一点关系，他们不参与，不打算改变自己。人变得越来越聪明、自私时，他们还是原先那副憨厚样子，甚至拒绝进化。他们是一群古老的东西，身体和心灵都停留在远古。当人们抛弃一切进入现代，他们默默无闻，半前随后，保持着最质朴的品质。我们不能不饲养他们，同样也不能不宰杀他们。我们的心灵拒绝他们时，胃却离不开他们；同样也不能不宰杀他们。也就是说。我们把牲畜一点不剩地接受了，除了他们同样憨厚的后代，我们没给牲畜留下什么，牲畜却为我们留下过冬的肉，以后好多好多年都穿不破的皮衣，还有那些永远说不清、道不明白的思绪。有一次，我小姐。看见驴正用一只眼瞅我裆里的东西，眼睛中带着明显的藐视和嘲笑，我猛然羞愧自卑起来。我在站满男人的浴池洗澡时，在脱光排成一队接受医生体检时，在七八个男生的大宿舍以羊具大排老大、老二、老三时。甚至在其他有关的任何场合都没自卑过，相反，却带着点自豪与自信。和驴一比，我却彻底自卑了。在驴面前，我简直像个未成年的孩子。我们穿衣穿裤，掩饰身体隐秘的行为，被说成文明。其实是我们的东西小的可怜，根本拿不出来。身旁一头驴就把我比翻了，瞧他活得多洒脱，一丝不挂。人穿衣乃遮羞遮丑，驴无丑可折，它的每个部位都是最优秀的。它没有阴部，它精美的。不用穿鞋套鞋袜的蹄子，浑圆的脊背和脚担子，尤其两腿间粗大结实、伸缩自如的那一节子，黑而不脏，放荡却不下流。自身比不了驴，只好在身外下功夫。我们把房子装饰得华丽堂皇。床铺得柔软又温暖，但这并不比驴睡在一地乱草上舒服。咋穿戴打扮，我们也不如驴那身皮自然美丽、货真价实。驴沉默寡言，偶尔一叫，却惊天地、泣鬼神。我的声音中偏偏缺少亢奋的驴鸣，这使我多年来一直默默无闻。常想，驴若识字，我的诗歌呀、散文呀，就用不着往报刊上寄了。写好后交给驴，让它用激昂的大过任何一架高音喇叭的鸣叫向世界宣读，那该有多轰动！我一生都在做一件无声的事，无声的写作，无声的发表。我从不读出我的语言，读者也不会。那是一种更加无声的哑语。我的写作生涯因此变得异常寂静和不真实，仿佛一段黑白梦境。我渴望。我的声音中有朝一日爆炸出驴鸣，哪怕以沉默十年为代价，换得一两句高亢鸣叫，我也乐意。多少漫长难耐的冬夜，我坐在温暖的卧室，喝热茶，看电视，偶尔想到阴冷圈棚下的驴。他在看什么？跟谁说话？总觉得这鬼东西在一个又一个冷寂的长夜，双目微闭，冥想着一件又一件大事，想得异常深远透彻，超越了任何一门哲学、玄学、政治经济学。天亮后。我牵着他拉车干活时，并不知道牵着的是一位智者、圣者。他悟透几千年的人世沧桑，却心甘情愿被我们这些活了今日不晓明天的庸人牵着使唤。幸亏我们不知道这些，知道了又能怎样呢？难道我们会因此把驴请进家，自己心甘情愿去做驴拉车，住阴冷驴圈？我是通驴性的人，而且我认为，一个人只有通了驴性，方能一通百通，更通晓人性。不妨站在驴一边想想人，再回头站在人一边想想驴。两回事隔在一块儿，想久了就变成一回事。驴的事也成了人的事，人的事也成了驴的事。实际上，生活的处境常把人处搅得难分彼此。每当驴发情的喜庆日子，我宁可自己多受点累，也绝不让我的驴筋疲力尽。在母驴面前丢我的人，村里人议论张家的驴没本事，连最矮的母驴都爬不上去，只配爬猪。说李家的驴举而不坚，坚而不久，早谢，把精射在看热闹人脸上。还说王家的驴是瞎孙，鸡巴上不长眼睛。我绝不许刘家的驴落此。略名。每当别人夸我的驴时，我都像自己受了夸一般窃喜无比。我把省吃的精粮拌给驴吃，我生怕它没精神。我和妻子荒睡几个晚上不要紧，人一年四季都在发情，不在乎一夜半宿。驴可干的是面子上的事。驴是代表我当着全村男人女人的面耀武扬雄，驴不行，村里人会说这家男人不行。在村里啥弄不好都会怪男人的，地不出苗是男人没本事，瓜不结果是男人功夫不到，连母羊不下羔都轮不到公羊负责。好在我的驴年年为我争光长面子，它是多么通人性的驴呀、啊！风流了大半日回来，汗流浃背也不休息一下，便径直走到棚下拉起车帮我干活了。驴的舒服和满足通过缰绳传到我身上，缰绳是驴和我之间的忠实导线。我的激动、兴奋和无可名状的情绪也通过缰绳传递给驴。一根绳，那头的生命、幸福、遥远、神秘，望尘莫及。他连干七八头母驴，剩下的劲儿都比我大得多。有时嫉妒地想，驴的那东西或许本来是我的。结果错长在驴身上。要么我的欲望是驴的，我瘦小孱弱的躯体上负载着如此多、如此强烈的大欲望，而那些雄健无比的大生命却悠哉悠哉，他们身配大壮之气，把雄心壮志空留给我。任这个弱小身子去折腾、去骚动、去拼命。驴不会把他的东西白给我，我也不会将拥有的一切让给驴。好好做人是我的心愿，乖乖当驴是驴的本分。无论乖好与否，在我卑微的一生中，都免不了驴一般被人使唤，放弃自己想做的事、想住的房子、想爱的人，乃至想说的话。一旦鞭子握在别人手里，我会首先想到驴，宁肯爬着往前走，绝不跪着求生存。把低贱卑微的一生活得一样自在、风流且亢奋，而且并不因此压低嗓门、低声下气，用激扬的鸣叫压过沸沸人生。必要时还要学一点拉着不走、打着后退的倔强劲儿。驴也好，人也好，永远都需要一种无畏的反抗精神。驴对人的反抗，恰恰是看不见的。它不逃跑，不怒，不笑，你看不出它在什么地方反抗了你，抵制了你，伤害了你。对驴来说，你的一生无胜利可言，当然也不存在遗憾。你活得不如人时，看看身边的驴，也就好过多了。驴平衡了你的生活。驴是一个不轻不重的砝码。你若认为活得还不如驴时，驴也就没办法了。驴不跟你比，跟驴比时，你是把驴当成别人，或者把自己当成驴。驴成了你和世界间的一个可靠系数，一个参照物。你从驴背上看世界时，世界正从驴胯下看你。所以，卑微的人总要养些牲畜在身旁，方能安心活下去。所以，高贵的人从不养牲畜，而似一群卑微的人在脚下。世界对于任何一个人都是强大的，对驴则不然。驴不承认世界，它只相信驴圈。驴通过人和世界有了点关系，人又通过另外的人和世界相处。谁都不敢独自直面世界，但驴敢。驴的鸣叫是对世界的强烈警告。我找了一下午的驴回来，驴正站在院子里，那神情好像它等了我一下午。驴瞪了我一眼，我瞪了驴一眼。天猛然间黑了，夜色填满我和驴之间的无形距离，驴更加黑了。我转身进屋时。驴也回身进了驴圈。我奇怪，我们竟没有在这个时候走错。夜再黑，夜空是晴朗的。